0: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
1: On vient de finir la Saint-Valentin. Euh, les sucres sont à nos portes. Puis tu sais, en, en alimentation, il faut que tu te prépares d'avance. Hein? Euh, dès que l'Halloween est fini, les décorations de Naël sortent. C'est un peu la même affaire pour nous quand on a des choses à sortir. Euh, J'ai envie de discuter des sucres avec Vincent Dion-Lavallée, qui est chef et copropriétaire de la cabane d'à côté, à côté de la grosse cabane, la cabane du Pied-de-Cochon, euh, puis qui a fait son side project. Euh, ça va l'air d'être toute une aventure. Salut Vincent!
0: Salut Danny,
1: ça va bien? Hey, ça va excessivement bien, toi. T'es-tu comme dans le sirop jusqu'au jusqu coude, là? Euh,
0: on n'est pas dans le sirop là, en ce moment. On est plutôt dans la neige jusqu'au jusqu genou. mais c'est bon <rire> signe. Donc euh, on, on, attend, on attend que les températures se remettent un peu euh, aux, aux alentours de zéro, mais on commence à en tailler demain pour, hey euh, boy. pour le temps des sucres. Ouais.
1: Fait que ça, ça commence à couler, tu sens que, que ça va sortir un peu?
0: Euh, non, non, ça commence pas à couler, mais nous on a du mille en taille. Oui. Donc, c'est quelque chose qui, qui se prévoit. Donc, on est toujours une à deux semaines d'avance sur le temps des sucres pour, euh, pour être prêt en fait. Donc, euh, là, l'équipe se prépare demain, euh, demain et vendredi pour commencer à entailler l'érablière. Donc, on parle de comme cinq à six personnes pendant une semaine.
1: Ça a l'air niaiseux comme question, mais tu vois, euh, mon, ma, mon espèce de lapsus de débutant là, fait que je pense qu'on sait pas comment ça marche, une érablière. On ne sait pas comment ça... Tu sais, comme, comme citoyen, comme, comme consommateur de caca à la maison, là, qui, qui côtoie de temps en temps l'érable, puis qui se dit « Ah ouais, c'est le fun, le sirop d'érable sur mes crêpes, puis tout ça. » Toi, là, dans ta cabane, tu as plein de métiers, des métiers qui se côtoient. Euh, J'ai l'impression que ton chapeau de chef, euh, il contient beaucoup, beaucoup de trucs. Comment ça se vit au quotidien, cette affaire-là? Tu sais, tu parles d'entrailler, mais il y a tellement d'affaires qui se passent chez vous.
0: Oui, bien, en fait... Je... On y va une étape à la fois, une année à la fois, puis on prétend jamais on, on prétend pas être agriculteur, on est des restaurateurs d'abord et avant tout, puis on apprend encore, mais après avoir fait 12 ans de, de, de sirop, je pense que toute l'équipe derrière le sirop d'érable commence à prendre un peu de galon puis d'expertise. Donc on peut dire qu'on devient agriculteur. Puis comme tu dis, les chapeaux, souvent on porte qui en fait qui sont pas à notre tête. <rire> On va juste les, les, les moduler puis apprendre à vivre avec, euh, avec les erreurs. Mais tu sais, euh, ça fait partie de la beauté de notre métier. Puis pour vrai, jamais je changerai de, de job pour rien au monde.
1: C'est quoi qui est l'aspect le plus important de votre opération? Est-ce que c'est le sirop? Là, vous êtes producteur de cidre. Vous êtes opérateur de deux grosses machines de restauration. Vous avez relâché votre boîte des sucres pour le PDC euh, euh, lundi, je pense. Euh, oui. C'est quoi votre ouais. plus gros vecteur de revenus?
0: Je te, euh, je, je te dirais que c'est l'ensemble, c'est c'est la restauration avec la terre. Donc, on a besoin de la restauration pour faire vivre la terre, mais on a besoin de la terre pour faire vivre euh, la restauration. Je pense que c'est notre, euh, notre, notre, notre locomotive, hein, en fait. Donc, on ne peut pas se passer d'un ou de l'autre, euh, mais la pandémie fait que tu, tu remets beaucoup de choses en question par rapport à la restauration. Je pense que toi aussi, tu sais, c'est on a reçu une coupe de claques d'en face, si on peut dire de même.
1: Oui, mais c moi, je ne pense pas que c'est des mauvaises claques, parce que je trouve que la business, depuis un bout, j'ai l'impression, on, on vous regarde de loin avec beaucoup d'admiration. Moi, je, je, je clame haut et fort que vous avez changé le jeu de plusieurs façons puis vous avez prouvé que c'était possible. T'sais, vous êtes pratiquement en autarcie sur plein de choses qui sont nécessaires à votre fabrication puis à votre assemblage. Il y a beaucoup de restaurateurs qui s'ouvrent des places, qui sont dépendants d'une chaîne d'approvisionnement qu'ils ne contrôlent pas, euh, qui maîtrisent peu leurs produits. Euh, cette claque d'en face-là, je pense qu'à un certain point, euh, elle peut réveiller une couple de personnes puis leur dire As-tu vraiment d'affaires, là?
0: Oui, ça reste une lame à double tranchant. Tu sais, si on, on se remet un an, euh, voilà un an, mm -hmm. en pleine pandémie, nous autres, quand on a. Quand en fait, tout, tout a shut down, tout a fermé. Bien, on s'est retrouvé avec des érables qui coulaient encore euh, on s'est retrouvé avec plus de staff on s'est retrouvé avec des cochons à nourrir des poules à nourrir euh, des oeufs à tous les jours donc tu sais on s'est retrouvé un peu de de comme tu dis de dépendre de la chaîne d'approvisionnement mais nous autres vraiment directement à la source il a fallu qu'on réajuste notre tir par rapport à tout le tout le travail derrière parce que là, on se retrouvait avec on avait plus de 100 employés puis on s'est retrouvé avec 11 employés soudainement. Fait on, on a eu une, une bonne claque. On s'est troussé les manches. On a travaillé. Puis on a vraiment tiré ça à notre avantage. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des trucs. Pour vrai, la pandémie, va nous, on n'a pas envie de retourner en arrière sur certains trucs.
1: C'est clair. <rire> Pis le fait d'être fabricant, vous avez euh, vous avez transformé le local à côté du pied de cochon en boutique. Vous avez reparti le four à pizza euh, au PDC sur du lutte. Euh, vous... Vous êtes fabricant, puis vous êtes producteur, puis vous êtes agriculteur d'une certaine, certaine façon. Est-ce que vous êtes retrouvé avec un goulot d'étranglement, à un moment donné, de faire justement, les érables coulent, les poules sont là, il va falloir les abattre à un moment donné parce qu'ils vont être trop grosses. Euh, Est-ce que vous avez senti une pression à ce niveau-là, ou tout s'est écoulé euh, avec le temps?
0: Je te dirais que c'est souvent une pression monétaire. Tu sais, comme la, 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 on, on se retrouve à remettre tout en perspective. Je te parle pas de devenir millionnaire ou quoi que ce non, soit, non, non, je te parle de, de tirer une certaine rentabilité. Donc, tu sais, il y a des projets avec la restauration qu'on faisait pour justement parce qu'on avait un restaurant, on faisait des projets qui n'étaient pas nécessairement rentables, mais qui apportaient à la restauration. Oui. Avec le, cette espèce de, 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 de pandémie, j'ai eu le mot, mais il a non. fallu remettre en question le, le qu'est-ce qui était rentable ou non. Puis c'est ça, c'est pour ça que ça nous a permis de, tu sais, comme tu dis, de porter différents chapeaux, mais. Là, on porte bien le chapeau d'acériculteur, on porte bien le chapeau de producteur de cidre, puis de, de, euh, de restaurateur. on, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a des trucs, c'était peut-être pas pour nous. C'était le fun quand tu venais manger, d'avoir des chevreuils, des cerfs euh, dans un enclos en liberté. Oui. Mais c'était pas nécessairement rentable. Donc sais, c'est à un moment donné, c'est deux poids deux mesures. C'est ce que je le produis, puis ça me coûte plus cher, mais ça m'apporte de la visibilité, puis les gens ils sont, sont un peu en extase. Ou ben je l'achète, puis ben on, on le vend, puis on, on arrive à, à subvenir à nos besoins, tu
1: Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, euh, cette espèce de situation-là a fait que le pain de producteur acéricole peut se tenir tout seul sans l'opération de restauration. Euh, le pain de producteur de cidre aussi, ça devient une business qui se tient tout seul, nonobstant que tu aies un restaurant ou pas. Puis après ça, bien, la restauration, ça n'est une autre.
0: Exactement. Le meilleur exemple, euh, le cidre, au début, on n'était euh, pas sûr si on allait juste produire du cidre pour nos entreprises. Puis on a mis de l'avant le fait d'être de, 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 en, en épicerie, euh, en, en, en comptoir euh, bière-cidre, euh, en, en fait, en dépanneur de, de, de vin-bière produits oui. Québécois. C'est vraiment, en ce moment, ce qui nous sauve. Donc là, on a augmenté la production, on passe la totalité du verger, mais on a énormément de demandes.
1: Hey, C'est fantastique. Contrairement,
0: mettons, au sucre, et comme on n'a pas de, de, de quota, on, on doit produire. Ce qu'on produit, on doit l'écouler sur notre marché. Donc là, tu vois, le sirop d'érable, on est vraiment, euh, on est vraiment, euh, on doit respecter ce qu'on produit en sirop d'érable pour le mettre sur le menu. Mais on peut pas, on n'achète pas de sirop d'érable. On, on fait strictement notre production pour le menu des sucres. Donc euh, on, on c'est un peu comme l'envers le, le, de la médaille par rapport au temps des sucres. Tu ne peux pas déborder
1: de ça, admettons. Euh, attends, juste pour bien comprendre. Là, vous avez une capacité de production pour faire euh, du sirop d'érable. Fait que vous, at vous oui. attaillez vos, vos érables, vous avez une, une prévision de consommation ou de production. Euh, cette production-là doit être utilisée dans votre restauration uniquement ou vous êtes capable de faire des produits dérivés avec ça?
0: On, on a le droit de faire des produits dérivés comme on est une cabane à sucre, mais il faut vendre à l'interne. Nous, on peut pas vendre. On ne peut pas nécessairement vendre à l'extérieur. Donc
1: oh. il faut, euh, Tu ne peux pas distribuer. Faut... Euh, tu ne peux pas faire, admettons, comme Chuck Hughes et son huile d'olive, puis de mettre ça sur ses tablettes. Ou de faire comme euh, avec votre euh, avec le, le, le lait condensé là, ou des choses comme ça. Tu non, peux
0: pas. vu qu'on est producteur, alors, il faut euh, assurer la. En fait, c'est vraiment c'est directement au commerçant. Il y a, y a pas de, de chaîne. Il n'y a pas de chaîne secondaire. C'est vraiment une chaîne directe. Donc, c'est du producteur aux consommateurs. Donc, c'est pour ça que le pied de cochon, on peut vendre notre sirop, euh, on peut vendre des produits dérivés, mais on ne on, on se retrouve pas à prendre du sirop d'érable, euh, puis juste à mettre en conserve euh, du sirop d'érable qu'on prend de, normalement d'une autre, de, de la CD ou quoi que ce soit. Je comprends. Donc, ça, c'est vraiment... Mais c'est pour ça que le, le temps des sucres est, est si magique, c'est qu'on a besoin du temps des sucres pour faire notre menu, parce qu'on s'entend quand on fait notre menu du temps des sucres, il y en a du sirop. Mais oui. le fait de le produire revient quand même moins cher que de l'acheter. Donc, c'est pour ça que nos menus sont quand même. sont, plus, sont, sont généreux en zéro, on
1: va le dire. Ben oui, écoute, quand tu regardes juste euh, ce qui se passe sur les Instagram, là, qui est comme euh, la quatrième paire de yeux que tu peux avoir dans la vraie vie, là, oui. hey, ça coule à flot. Là, tu vois des beaux reflets dorés dans tout ce que vous proposez. À un prix qui est somme toute raisonnable pour l'ensemble de l'expérience. Euh, cette expérience-là, justement, de, de, de cabane opulente, vous l'avez mis dans une boîte. Euh, Est-ce que c'est la première année que vous faites ça?
0: Deuxième année. Deuxième Donc, année? année. Passée, oui. Oui, bien, cette année, on le fait, on, on, on a essayé de le faire beaucoup, euh, de le faire mieux, de le faire euh, un peu plus réfléchi. L'année passée, je dois te dire que 15 mars, là, quand tout a, 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 a comme frappé, on, est, on, on a été pogné les culottes à terre avec trois restaurants qui, qui, qui roulent euh, à fond. Oui. Fermé trois restaurants, les frigos pleins. On s'est <rire> retrouvés avec des, des extras de nourriture assez incroyables. Donc le menu qu'on a proposé c'est un menu tu sais de, de, de un peu de détresse là, si on peut dire.
1: Ben, ouais, frigo. C ben oui.
0: Ouais, 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 complètement cette année c'est vraiment autre chose. On, on, on prévoit puis on s'assure de pouvoir distribuer en bonne quantité d'avoir des bons prix d'avoir des trucs qui sont savoureux qui sont le fun à manger pour les gens à la maison puis un peu comme toi, comme tous les, les cuisiniers, on n'était pas non plus experts en tes On a toujours eu un marché du, du, du pour remporter avec les tourtières, les pâtés. On a vraiment mis de l'avant. Puis on essaie vraiment de faciliter la vie aux, aux consommateurs pour que les gens, ça, ça soit facile.
1: Est-ce que tu retires du plaisir de réfléchir comme ça? Est-ce que tu considères que d'avoir de, de la nourriture que tu peux, tu peux offrir en différé, ça reste un défi?
0: Sincèrement, oui. J'ai énormément de plaisir, mais je ne sais pas si toi, tu, la, on dirait le, le, le client, l'espèce de plaisir charnel de servir quelqu'un me manque énormément
1: parce qu'il y a beaucoup de mise en scène dans votre vie. Tu sais euh, moi j'ai été euh, ça faisait un maudit bon bout que j'avais pas été au pied de cochon puis j'ai été l'année dernière puis tu sais je fais une filiation certaine dans la culture de votre entreprise, de vos trois maisons parce qu'il y a des lieux communs puis il y a une importance quant à, à l'exécution du service puis au théâtre qui est derrière ça j'ai l'impression qu'une bonne partie du plaisir, non seulement c'est délicieux puis les ingrédients sont très qualitatifs, mais la façon de le mettre en scène puis cette espèce d'allégorie-là, euh, j'ai l'impression que ça doit être difficile de mettre en boîte. C'est ça qui te manque?
0: Exact. Ben oui, c'est ça qui manque en fait. C'est de, de, de voir la réaction des gens, le, le plaisir, le sourire. C'est le fun de cuisiner, mais c'est le fun de cuisiner pour quelqu'un. C'est un peu comme quand tu cuisines pour toi, tout seul, chez vous, versus pour des invités une réaction, c'est instantané. Puis, puis ça, c'est un, une part des choses de la restauration qui, qui nous manque. Mais ben, en fait, qui me manque, moi. Là, là, je parle vraiment personnellement. Mais. Tu dois euh, pas être seul? On, on <rire> ouais, non. Mais tu, tu vois, ça fait, un, ça fait un an. Puis là, avec le couvre-feu, ma blonde est tellement heureuse. Ça, je, rentre à, je rentre à 7 heures. J'ai jamais fait ça. On s'entend hey. en restauration, en finir à 1 heure du matin. Puis finir à 19h le soir, c'est quand même un monde, un monde à part.
1: Je pense que ça va être très, très dur à négocier notre vie d'avant puis d'après. Moi aussi, chez nous, avec la famille, là, on, on s'habitue. Tu finis de travailler, tu fais à souper, euh, tu participes aux tâches du quotidien. Moi, j'ai des enfants. T'sais. Euh, quand la vraie vie va repogner, là, hey boy, je sens qu'il y a un paquet de monde qui vont se faire poser des questions puis se faire faire des gros yeux. C'est clair.
0: Moi aussi, j'ai deux enfants puis on dirait que... De, de pouvoir profiter de ces moments-là, qui te sens extrêmement choyé. Ben oui. C'est probablement un avantage de la pandémie tu sais, de pouvoir passer du temps avec. du temps en famille sur un horaire régulier. On s'entend là.
1: Mais est-ce que tu trouves que c'est euh, ça va être facile à justifier par la suite? C justement. Là, euh, t es, t es, t es, on a quand même une bonne dizaine d'années de différence, là, mais l'industrie elle, elle, elle prend sa place puis elle prend son tour. Tu d'être sur un élan où tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis tu te dis « c'est ça la vie », puis à un moment donné d'arrêter, puis de te dire comme « oh shit, ok, si, si j'ai une vie normale, là, ça pourrait ressembler à ça, puis j'aime ça ». Tu sens que ça va t'enlever une partie de ton énergie, puis de ta drive Quand ça va reprendre
0: C'est euh, dur, pour vrai, tu sais, je veux pas… faire fait de la radio, je veux pas faire de la radio, mais… Dans le sens...
1: Mais on jase, là. Que,
0: oui, on jase, mais je pense que quand les restaurants vont réouvrir, je vais avoir un plaisir à recommencer à travailler. Mais c'est sûr que tu te remets en perspective. c'est sûr que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être là à tous les jours, jusqu'à la fermeture? Puis c'est la même chose pour les employés, tu sais. Euh, le, le rythme de vie qu'on proposait, c'était peut-être pas les, le, le rythme de vie les les, les plus sains dans le, dans le monde, mais ceux qui l'aimaient, ceux qui aimaient ce rythme de vie-là, tu sais, ils vont être contents de le retrouver. Mais je pense pas que ça va être aussi populaire. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui vont se dire, « ben Regarde, tu vois, moi, travailler de jour, ça faisait bien mon affaire.
1: Euh, » C'est ah, sûr. Parce que toi, tu es patron. Moi, je suis patron. C'est sûr qu'on a des avantages. Il y a des risques, évidemment. Oui. Tu sais, à la fin de la journée, tu es chez vous, c'est ton bébé, puis tu t'en occupes. puis Il y a des gens qui t'aident à, à réaliser ton rêve. Tu sais. mais Pour les gens qui n'ont euh, qui pas accès à à mettre la main dans le pot de biscuits à la fin de l'année s'il reste des biscuits, tu sais. Effectivement, ça va être une vente qui va être difficile.
0: Oui, il va falloir, il, il va falloir stimuler les, les, les employés puis il va falloir que qu les gens aient comme une espèce de... Comme là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'emplois, de, si on peut dire, tu sais. Mm -hmm. Mais éventuellement, quand tout va réouvrir, trouver des employés qualifiés, euh, tu sais, il va falloir leur proposer un, un extra, un plus que les, les, les autres n'ont pas, tu sais.
1: Ben, ben, moi, je ne suis pas trop inquiet pour vous parce que un cuisinier euh, d'un jeune âge qui est passionné puis qui a envie non seulement d'apprendre à cuisiner comme il faut, mais de donner un sens à son métier puis de partir réellement de la terre puis d'aller jusqu'à la table puis le vivre de façon intégrée et singulière, il n'y a pas grand place au Québec qui peuvent proposer ce que vous avez entre les mains. Je pense que votre modèle fait école en ce moment. Tout le monde le regarde et fait comme « Oh wow, ils ont eu le courage de le faire. » Chapeau bas, monsieur. –
0: oui, oui. Puis, puis il y en a, je pense, à à Bika à qui, qui vient d'ouvrir l'année passée. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Puis c'est un rythme de vie aussi qui peut être très oui. euh, sain. Après ça, c'est de voir avec quoi tu as besoin de, de vivre ta vie. Donc, c'est tout le temps cette, cette question-là. Mais je pense qu'il y a un plaisir aussi à l'espèce de retour à la Terre. Les jeunes sont de plus en plus conscients et ont un plaisir de ça. Puis on reçoit, il y a des, des bons et beaux jeunes, jeunes chefs et chefs euh, euh, qui, qui viennent travailler. Puis c'est le fun, tu sais, c'est motivant pour nous aussi. Tu
1: sais, vous êtes capable de tenir, euh, tenir quelque chose qui, euh, qui est vraiment complexe puis intangible. Puis vous avez la ferveur du public, vous, puis vous, vous restez motivé. Moi, je trouve ça exceptionnel. Tu sais. Est-ce que tu sens qu'il euh, qu peut y avoir un essoufflement à un moment donné? tu sais de, de jouer dans ah, ce répertoire là
0: non zéro parce que pour vrai là tu disais mettons on a une dizaine de, une dizaine d'années d'écart ben il y aurait quand même une autre dizaine d'années d'écart avec Martin puis Martin euh, qui est rendu à 50 et ben, il ne sera pas content 54 ça? non 54 mais Martin est, est pas il est pas essoufflé il est encore ultra présent ultra motivé je pense que ça donne un, un, un coup de pied à toutes les jeunes qui sont autour quand t'as quelqu'un de, de sa trempe qui est encore dans son entreprise puis il l'est, tu sais pas, pas aussi présent en cuisine comme, euh, comme dans, au, au début mais à sa façon puis en gestion je pense que c'est ça qui donne qui fait une, une sacrée motivation pour les autres à continuer puis à, à opérer dans une business en tout cas moi tu sais euh, en, en étant partenaire avec lui et avec Marc de voir quelqu'un qui aussi craqué, tu n'as
1: pas le choix de suivre. Ben c'est ça, c'est les bases de leadership. Là, si tu ne peux pas l'aider si par l'exemple, ben ça va être bien ben, ben, ben dur d'exiger des, euh, des efforts exceptionnels ou juste une éthique de travail. T'sais. Vincent, on va vous direct. suivre avec grande attention euh, cette année. Je te souhaite un bon début de temps des sucres. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Euh, tout le Merci succès qui vous, est, euh, qui vous est bien mérité. Euh, bon courage. on va
0: penser à vous on, on, je vais penser à toi quand ça va couler <rire> il va y avoir une petite larme sur le coin de l'œil d'eau de d'érable
1: <rire> merci, salut man merci Danny, à la prochaine, bye au plaisir, bye bye